0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir eine echte Fußballlegende, Dieter Müller. Guten Morgen. Ich grüße Sie. Hallo. Ja, guten
0: Morgen. Hallo.
1: <lacht> Ihre Geschichte ist eine Heldengeschichte. In den 70er, 80er Jahren zweifacher Bundesliga-Torschützenkönig, deutscher Meister, französischer Meister. Ihre sechs Treffer in einer Bundesliga-Partie sind ein Rekord für die Ewigkeit. Ja. Ihr Leben ist so bewegend und darüber haben Sie ein Buch geschrieben. Meine zwei Leben heißt das, was mir das Schicksal genommen und der Fußball gegeben hat. Jetzt fangen wir mal an, da wo es alles anfing. Wie wurde denn der kleine Dieter, ganz großer Fußballstar?
0: Ich denke mal vor allem das Fleiß. Ja, und natürlich, man braucht im Leben auch ein bisschen Glück. Und ich hatte natürlich auch eine besondere Begabung. Man hat mich früher, als ich jetzt kleiner Junge war, hat man mich damals mit dem großen brasilianischen Fußballer Didi verglichen. Das mhm. passt ja zu meinem Namen, Dieter. Man kann sagen, ich war so ein bisschen so ein Straßenverkehr. Fußballer, von denen es heute Abend immer weniger gibt.
1: Eine Wahnsinnsfußballkarriere und private Schicksalsschläge. Dieter Müller, wie sie das alles weggesteckt haben. Darüber sprechen wir gleich weiter. Fußballlegende Dieter Müller. Eine Wahnsinnskarriere als Fußballer. Später Präsident und Manager bei Kickers Offenbach. Jetzt haben sie eine Fußballschule. Private Schicksalsschläge. Ihr einziger Sohn Alexander ist mit 15 an einem Gehirntumor verstorben. Sie selber hatten 2013 einen Herzinfarkt mit Koma. Wie haben sie wieder ins Leben gefunden?
0: Sag ich sage ja, der Morgen ist nicht versprochen. Wie man sowas letzten Endes dann schafft, das ist natürlich äh, sicherlich schwer. Ich war ja, kann mich noch dran erinnern in, in dieser Zeit. Zeit sogar verliebt in meine jetzige Frau. Man hat noch damals getrennte wohnungssitz sitzt auf meinem Balkon in Offenbach und auf einmal war getrennt von meiner Frau, auf einmal rief meine Ex-Frau an, ja Alexander, der hat einen Gehirntumor und ich glaube jede Mutter oder jeder Vater, der dann der fühlt das dann, wie wir dann hingefahren sind nach Aachen und dann habe ich gesehen, das ist ganz ganz brutaler Tumor und wie man das dann letzten Endes schafft, das ist, ich beschreibe das ja auch so ein bisschen in meinem Buch, als mein Sohn dann immer, es wurde immer weniger, der Mensch eine unheimliche Kraft, aber als ich dann da äh, jetzt Meiner jetzigen Frau gefahren bin, da muss ich sagen, das war schon brutal und das wünsche ich auch keinem Menschen. Ja, da habe ich geweint wie ein kleines Kind. Aber irgendwie als Mensch schafft man das dann und versucht dann vielleicht auch durch, durch gewisse Religion vielleicht dann auch eine Antwort auf das zu finden. Aber das ist letzten Endes schwer.
1: Haben Sie eine Religion für sich gefunden oder ein Glaube?
0: Ja, ich glaube ja auch an Gott. Ich Gott nicht so also als Individuum, als, als, als so Gott als Ganzes, als Universelles, das, so denke ich. Ich habe mich auch viel gelesen. kann da übrigens auch ein sehr gutes Buch äh, empfehlen. Das tibetanische Buch vom Leben im Sterb. Und habe mir dann auch so viele Mosaiksteine zusammen, um da irgendwo auch eine Antwort zu finden. Weil das Schlimmste war halt zu sagen, warum passiert das äh, jetzt äh, in meinem Sohn, der ein wunderbarer Mensch war, ein wunderbarer Junge, der nie einen Menschen irgendwo ein böses Wort hatte und dann das Schicksal ihn da so hinreicht. Also da konnte ich dann natürlich letzten Endes äh, vielleicht aus dem kleinen Putzen ein paar Antworten, finden, aber letzten Endes ist das schwer.
1: Dann haben Sie einen Herzinfarkt noch bekommen mit Koma, das noch on the top. Ja,
0: so Goethe hat einen wunderbaren Satz gesagt, nach dem Gesetz, nach dem du angetreten, dem kannst du nicht entfliehen. Da ist unheimlich viel Wahrheit dran, weil ich glaube, dass wir alles vieles, vieles bei uns im Leben bestimmen. Und es war halt, wenn meine Frau 15 Sekunden später gekommen wäre, hätten wir nie dieses Interview hier machen können. Mein Zeitpunkt war noch nicht da. Und Ich sollte auch noch viele schöne Dinge erlebt und dann auch aus diesen ganzen Schicksalsschlägen auch was Positives letzten Endes mhm. zu gewinnen.
1: Was können Sie allen sagen, denen es ähnlich
0: geht? Dass man bewusst leben muss. Ja, dass man auch was ganz, ganz Wichtiges, was vielen Menschen halt auch ein bisschen verloren gegangen ist, ist die Demut. Wenn man morgens aufsteht, dass das alles nicht Selbstverständnis ist, sondern dass man da Dankbarkeit hat an das Leben und den Moment, dass man jetzt hier ist und dass es einem gut geht. Ich bin ja nicht der Einzige, der so ein Schicksal erlebt hat. Ich wollte also halt mit meinem Buch den Menschen auch so klein ein bisschen Trost geben, zu erklären, wie man dann da trotzdem noch ein ordentliches Leben führen kann.
1: Jetzt zum Fußball unserer Tage. Corona ist da. Inwieweit wird Corona auch den Fußball verändern, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Geisterspiele irgendwann weg sind. Ja. Was wird anders sein?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die Menschen da auch so viel gelernt haben. Ich sage mal, jetzt es war eine schwierige Zeit. Ich habe hier dann, also ja hier, ich habe ja ein Luxusproblem gehabt. Ich habe hier ein schönes Haus. Ich habe hier auf meinen Garten geguckt und habe mir gesagt: Mein Gott! Und was gibt es da für Elend auf der Welt? Aber ich hoffe, dass vielleicht die Menschen einfach auch auf gerade die Fußballer, die ja so oftmals die Relation äh, so ein bisschen zum Leben verloren haben, dass das wieder ein bisschen zurückgekommen ist und dann einfach, wie gesagt, was ich mir sage, Dankbarkeit auch äh, haben. Aber das ist schwer. Ich denke mal, sie kennen ja sicherlich auch das Sprichwort Geld verdirbt den Charakter, mhm. da ist ein bisschen was dran im Leben. Wir hatten auch damals ordentlich nicht verdient, aber diese Summen, die heute da gezahlt werden, die sind eigentlich stehen so keine Relation. Das
1: steht ja aktuell auch gerade wieder zur Debatte. Ja. Da sind sie dann auch für so eine Obergrenze Verdienst-Obergrenze der Spieler?
0: Ja, vor allen Dingen. Ich meine, das ist das gut gute Spieler wie so wie Lewandowski oder jetzt in, sagen wir mal Ausnahmefußball, dass die auch der Messi oder jetzt so auch auch viel Geld verdienen sollen. Nicht okay. Ich glaube, dass einfach das Problem ist, dass die zu viele mittelmäßige Spieler zu viel Geld verdienen. Das ist das große Problem im Fußball, ja. Und wenn ich, was ich jetzt nachvollziehen kann, ich zum Beispiel, dass ein Verein wie Schalke nun vier, der 180 Millionen Schulden hat, was ich da so gelesen habe, dass bei 60 70.000 oder 70.000 Zuschauer, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und da müsste einfach der DFL und der DFP auch mal sagen. Ich meine, wenn ich Ihnen das sage, dass im letzten Jahr an ähm, 200.000 Euro an, an Geld an Spielervermittler gezahlt ist, müssen Sie sich mal vorstellen, 200.000 Euro, das ist der Gesamtetat der Fernsehgelder der zweiten Liga. Also das ist ja, steht ja zu keiner Relation. Wer, wie, wer soll denn das wo soll denn das ganze Geld dann da auch herkommen? Ja, also mein Spielerberater damals war meine, Le meine Frau damals. Da ja, habe ich mal gefragt, was denkst du denn? <lacht> das ist eine andere Zeit, muss man sehen. Ja. Ich finde es auch sag, okay das ist auch alles ein bisschen komplizierter geworden, aber das ist auch zum Beispiel keine Relation.
1: Wer ist Ihr Fußballheld, Ihr Lieblings-Superfußballer nach wie vor?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja das Glück gehabt, mit, mit großen Fußballern zu spielen, so wie Franz Beckenbauer und in meinem Buch beschreibe ich das ja auch ganz ganz, äh, ganz nett, als ich dann das erste Mal zur Nationalmannschaft kam in der Sauna und dann saß der große Franz Beckenbauer da bei mir in der Sauna, dann bin ich zu ihm gegangen und habe zu ihm gesagt, Tag, Herr Beckenbauer, ich bin der Dieter Müller, der hat ja zu mir gesagt, ja, Mai kann Franz, Franz zu mir sagen. Das fand ich schön. Also ich fand, Franz Beckenbauer war ein großartiger Fußballer und hat unheimlich viel geleistet für den
1: Fußball. Sie haben heute eine Fußballschule. Betreiben Sie die auch in Gedenken an Ihren verstorbenen Sohn?
0: es nee, ist schön, dass Sie das ansprechen, weil das hat mir viel geholfen in meinem Leben. Als ich dann diese ganz schwierige Phase hatte und ich muss sagen, ich hatte dann auch, nachdem mit meinem Sohn, hatte ich mich auch kurze Zeit von meiner jetzigen Frau getrennt, um einfach mit allein die Dinge zu verarbeiten. Und dann habe ich oftmals auch eine gewisse Leere äh, gefühlt und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt musst du dein Leben wirklich in die Hand nehmen. Dann habe ich die Fußballschule gegründet und da habe ich jetzt seit 30 Jahren arbeite ich da mit Jungs und Mädels und es macht mir unheimlich viel Spaß mhm. und die haben mir auch viel Kraft gegeben, das muss ich dazu sagen. Ich mache das mit sehr großer Liebe und ja, das ist auch viele Schicksale erlebt die nicht schlimm waren und wo ich dann versucht habe, durch meine Lebenserfahrung da auch zu helfen. Und insofern hat mir das, hat, ich, ich, ich wollte gar kein Manager irgendwo, ich hatte Angebote. Ich war ja Manager bei Dynamo Dresden, Bundesliga oder Trainer vielleicht höher. Nein, ich habe da meine Berufung gesehen und das war für mich im Leben ganz wichtig.
1: Was ich ganz, ganz schön finde, ist, dass Sie trotz allem, was Sie erlebt haben, auch an Negativen so eine unglaublich ansteckende Lebensfreude haben. Das ist wundervoll. Tage des ja.
0: Liebes, danke, danke, danke. Ja, Ihr
1: Buch lesenswert, meine zwei Leben, was mir das Schicksal genommen und der Fußball gegeben hat. Dieter Müller, von Herzen alles Gute.
0: Ja, wünsche ich Ihnen <lacht> auch, ja, vor allem die Gesundheit. Genau, ja. danke schön. Ja, vielen Ihnen auch. Dank, also tschüss. Tschüss. tschüss.